0: Bienvenidas y bienvenidos a otro encuentro digital de Conectando Audiencias. Hoy tenemos a Sebastián Blutrach, director del Teatro Picadero y asesor del eh, Teatro Nacional Cervantes de Argentina. Buenos días, Sebas, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Raúl,
1: ¿cómo estás? Bien.
0: Nos alegramos mucho de, de contar contigo hoy, eh, es un verdadero placer eh, eh, poder conocer de primera mano cómo se ha vivido y cómo se está viviendo desde el sector teatral en Argentina, Argentina pues, la pandemia. Y a este respecto, eh, de todos los enfoques que se pueden, eh, y aproximaciones que se pueden usar para, para analizar el tema, eh, estamos manteniendo una conversación a nivel europeo sobre el papel de las colaboraciones eh, en, 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 la, en las soluciones, las oportunidades e incluso en la propia supervivencia del sector. ¿no? Entonces, ¿cómo os, os ve, eh, habéis venido adaptando y qué respuestas en colaboración más o menos están saliendo del sector?
1: Bueno. Lo primero, voy a hacer una breve descripción de cómo eh, hemos atravesado la pandemia. El 15 de marzo, hace un año, cerraron todos los teatros sin fecha de reapertura, eh, lo cual fue un impacto muy fuerte, viendo un poco lo que pasaba en Europa, aquí todavía con casos mínimos. Y esto nos llevó, pero para centrarnos en teatro, nos, eh, los teatros se volvieron a abrir el 15 de noviembre, es decir, más de seis meses después, con un 30% de aforo. Eh, y con bastantes obras que tuvimos que hacer y cambios en los sistemas de ventilación, para que no recircule el aire, sino para eh, generar aire de afuera lo cual ha supuesto una inversión para los teatros privados, por lo tanto, gran parte de la comunidad no la pudo hacer. Eh, después, para separar un poquito los tantos, en Argentina funcionan tres circuitos, ¿no? el circuito oficial, que son los teatros públicos, el teatro comercial o privado, que sería, eh, bueno, el teatro comercial, claramente, lo que, lo que se puede ver en, en los circuitos, sobre todo que pueden tener Madrid o Barcelona, y después el teatro independiente, que es muy pujante en la Argentina, y que es un esquema semiformal en cuanto a la contratación. ¿Esto qué, qué genera? Eh, lo primero que, que genera este, este cierre es un colapso, un colapso de un tejido frágil. Eh, ante eso eh, hay, hay digamos, el privado, digamos, los teatros comerciales, eh, lo que el Estado hace es asistirlos para poder mantener sus plantillas de trabajadores, ¿no? Técnicos, acomodadores, boleteros, mantenimiento de los espacios, con, con una ayuda pagando un, un porcentaje de los salarios, ¿no? Y eh, eh, atemporando las cargas sociales. Eh, es decir, se, se rema o se empuja eh, de a dos, Estado y privado, ¿no? El teatro público, que es lo que a mí me toca en el Cervantes, lo primero que podemos divisar es la falta de horizontes y de contratación de, de toda la, la comunidad teatral. Por lo tanto, el, el Estado tiene que ser el músculo contratante en un momento de, donde el privado no tiene capacidad de hacerlo ¿no? y de generar contenidos. Obviamente va a ser insuficiente porque el Estado no puede ser el único brazo que, que aborde eso, pero era nuestro objetivo principal en el Cervantes. Y después queda todo lo que es los artistas independientes, los que cobran cuando trabajan, que no tienen relación de dependencia y que dependen de su trabajo para la subsistencia. Ese es el tejido más dañado, sin lugar a dudas, eh, que además la semiformalidad hace que desde el Estado no haya registros ni censos de, cuán, de la dimensión de cuánto es ese tejido y por lo tanto no se pudo dimensionar la ayuda más allá de que Argentina en estos momentos es un país pobre y tampoco puede hacer una ayuda lo suficientemente robusta, ¿no? Ese sería el esquema grave de situación. Ante eso, bueno, hubo un asistencialismo desde el Estado para tratar de, de sostener los espacios independientes a los artistas independientes. Lo que sí fue muy interesante es cómo se generaron muchas asociaciones asociaciones de profesores independientes de teatro, asociaciones de colaboradores escénicos, de directores, de productores ejecutivos, todo esto permite, eh, digamos, si el Estado no aprovecha el Zoom que se generó en, en estos tiempos para reunirse, para poder censar la población eh, cultural, sería un gran desperdicio la pandemia, por decirlo de alguna manera. ¿no? Es una oportunidad para tener nuevos... Eh, interlocutores organizados. Eso es lo, lo positivo
0: del desastre, ¿no? por decirlo de alguna manera. Gracias, qué interesante. La verdad es que ha sido una, una radiografía, pues yo creo que muy clara para los que no vivimos en Argentina y también estamos en otras fases diferentes. Y, y, y cuando abristeis eh, con ese aforo del 30%, que no sé si ha ido evolucionando también en el tiempo, eh, eh, ¿Cuál fue la respuesta del público? ¿El público respondió? Eh, que, 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 ¿Habéis hecho estudios para entender eh, pues, precisamente eh, esa otra parte, no tanto desde la parte de la producción, sino desde la parte del público?
1: A ver, abrimos eh, con el 30% el 15 de noviembre, hoy estamos con el 50% del aforo. Eh... Más o menos eh, la concurrencia a las salas está eh, entre un 15... No llega al 15% de, de asistencia prepandémica ¿no? eh, de público. Es decir, que los teatros están trabajando a pérdida, entendiendo que es eh, un, un tránsito necesario para quitar los miedos, para demostrar que el teatro es seguro, que no son focos de contagios, etcétera, etcétera. Todo ese tránsito, como digo yo, tenemos dos trabajos, generar boca en boca de que el espectáculo es bueno y de que el teatro es seguro, ¿no? De que la experiencia de ir al teatro no es una experiencia riesgosa para el público. Esa es, es, ahí nos enfocamos en nuestro trabajo desde ADEP, desde la Cámara, trabajando en conjunto, colaborando, eh, digamos, hubo digamos a DET, que habitualmente nos reuníamos una vez por mes pasamos a reunirnos una vez por semana y articular desde campañas de regreso al teatro el teatro es seguro, promociones eh, estamos trabajando sobre precios dinámicos para dentro de lo poca asistencia que hay poder eh, maximizar los borderos, las hojas de taquilla eh, nada, estamos trabajando en conjunto la verdad que desde ese lugar muy interesante ¿no? Eh, y también con mucha escucha de, 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 del Estado municipal y nacional, aunque no intervienen tanto, ¿no? No, no tiene tanta presencia el Estado como en España acá. También es verdad que el teatro está exento de impuestos en Argentina, entonces esa intervención ya es lo suficientemente importante como para que se quede un poquito afuera, aunque en, en, este
0: estado, en esta situación de crisis es
1: necesaria la presencia también
0: cuando se, se, se cerraron los teatros, eh, una de las primeras respuestas del Teatro Cervantes en aquel momento fue eh, encargar y poner en marcha líneas uh, que incorporaban las tecnologías digitales para no solo promover el acceso, seguir promoviendo el acceso a, a los contenidos y a las obras, y a las creaciones y a las producciones del Teatro Nacional Cervantes, sino también para, como decías, ¿no? seguir dando trabajo a todo ese tejido eh, de, de profesionales colaterales a, a, al propio hecho escénico. Nos puedes contar, primero, eh, qué tal fue la experiencia híbrida, si quieres, um, qué habéis aprendido de ello, y si crees que es una línea en la que se seguirá profundizando aunque se recupere la normalidad, digamos.
1: Muchas de las cosas las, las descubrimos a posteriori, ¿no? Eh, no todo estaba planificado, digamos. En el recorrido fuimos aprendiendo y maximizando la experiencia de, de filmar teatro. Lo que sí fue claro que eh, primeros días de abril yo me junté con el ministro y lo que le dije es, tenemos que generar trabajo eh, tenemos que armar algo y le propuse un concurso federal, porque somos el único teatro nacional en un país muy difícil de federalizar por las distancias y por las diferencias socioeconómicas que tienen las provincias entonces eh, le propuse un formato que tenía que ver con lo que fue en su momento teatro abierto que fue el movimiento de resistencia cultural de la época de la dictadura que se hacían 21 obras cortas tres por día entonces lo que propuse es un concurso de dramaturgias para seleccionar 21 obras cortas ¿por qué obras cortas? porque lo que quería era volumen de producción quería eh, muchos actores actrices, muchos directores y muchos colaboradores escénicos de esta manera contratábamos iluminadores escenógrafos, vestuaristas músicos, digamos, todo el tejido con, y lo que planteé fue nadie puede repetir y todos cobran igual, eh, fue el planteo del concurso, y eh, la, el concurso fue a, eh, con seudónimo, por lo tanto, se eligieron, esto, el concurso llegaron 1.600 textos, eh, lo cual tuve que agrandar el jurado, y lo cual después me junté con el Instituto Nacional del Teatro, y agrandamos la selección a 33 obras en lugar de 21, 21 para filmar en el Cervantes, y 12 para filmar en las provincias, 2 por región, para federalizar también eh, eh, el, el volumen de trabajo. Y después dejamos 30 nominaciones, o no me acuerdo cómo se llama la palabra exacta, para los dramaturgos con el 50% de premiación también. Es decir que se premiaron 63 textos, ¿no? Entonces, lo filmamos en el Cervantes con equipo propio, con el equipo de audiovisuales del Cervantes, que nunca había estado tan exigido, alquilamos material porque nos dimos cuenta que no teníamos la, te la técnica adecuada, contratamos eh, de afuera un director de dos directores de fotografía y dos directores de cámaras para que asesoren a los iluminadores y a, nuestro y a nuestra gente, y... Eh, en tres meses produjimos 21 obras en el Cervantes eh, con protocolo pandémico, donde eh, se ensayaban 10 días y se hacían dos días de grabación. Un día de montaje con ensayo general y se grababa al día siguiente. Eh, grabábamos dos obras por semana y... Y con protocolo, ensayando tres o cuatro compañías en el edificio, en diferentes pisos, burbujas, nadie se cruzaba, etc. Un síntoma, todos aislarse. Es decir, que iba a terminar a finales de noviembre y terminamos el 15 de diciembre, con, con algunos retrasos. ¿Qué tuvo de bueno esto? Bueno, los exhibimos en el canal de YouTube, se contrataron unos 300 agentes culturales. Y después también otra de las cosas interesantes es... Eh, lo que más nos sirvió en la pandemia, la parte digital es en el canal de educación del Cervantes. Como no había clases le pudimos dar soporte a, a las diferentes escuelas con contenidos de obras y con cuadernillos pedagógicos cuando a los, a los docentes se les acababa las ideas para dar clases, ya estaban agotados con el Zoom. Eh, también lo que descubrimos es que los contenidos que teníamos eran muy, muy largos para la, la conectividad que tienen los chicos y los dispositivos que tienen en casa en un país tan desigual, entonces las obras cortas pasaron a ser un, un elemento mucho más atractivo eh, por la presencia también ante una, ante una televisión o una computadora, eh, entonces fue un, un, un contenido más virtuoso, y después empezamos a grabar también podcasts para que puedan llegar por WhatsApp a los chicos cuando no tienen buena conectividad, y estamos grabando contenidos de 20 minutos para poder salvar esa problemática con la conectividad. Es decir, y en el canal de educación se anotaron más de 1.500 instituciones que fueron también recibiendo todo este material. De hecho, nos pidieron cosas de fuera del país, cosa que no pude autorizar porque no teníamos... Recursos humanos para atender Así que Fue tan virtuoso ese, ese concurso Que no solo lo pudimos terminar y filmar todo Sino que en los meses De enero y febrero hicimos una coproducción Con la Biblioteca Nacional Y el Ministerio de Cultura Hicimos una temporada de verano al aire libre Cosa que no es nada común En, en Argentina Lo de los festivales al aire libre Es un poco ahí me lo traje de mi experiencia española Y de mis giras por allá Hicimos, una, hicimos seis de las 21 obras en la biblioteca con funciones de jueves a domingos, cambiando cada semana la obra. Ese fue un poco el concurso que he visto hoy. Todo, todo fue virtuoso ¿no? en, en todo lo que generó. Y, y, y también para potenciar, el, a nivel del Cervantes, lo que nos dimos cuenta es lo mal que, que registrábamos antes los contenidos, eh, lo mal no, sino que no le prestábamos la atención suficiente, estábamos todos enfocados en la presencialidad, y bueno, eso ya a partir de hoy es una obligación: equiparnos y, y, y grabar eh, los contenidos en
0: otra, con otro, otro nivel de calidad. ¿no? Qué bueno, Sebastián, yo creo que, que todo lo que nos has contado en estos 15 minutos es absolutamente. Re relevante y revelador para muchos de nosotros y, y nada eh, qué bien eh, te agradecemos mucho eh, haber compartido este tiempo y nada les deseamos como siempre lo mejor a todos los teatreros y las teatreras de Argentina que les queremos mucho desde aquí, gracias a todos y nos vemos en la próxima